0: Hej kompisar, dags för en ett härligt avsnitt av Ordinary People Who Do Badest Things. Den här gången träffar jag Jakob Rudbeck som är vd grundare av Jepster, Ett fantastiskt bolag som nu hjälper 70 000 ungdomar tror jag det är att hitta jobb runt om i Sverige. Men Jakob har också en fantastisk bakgrund som du kommer få veta allting om. Du kommer få veta hur han lyckades skaffa Dan Stin Olsson som mentor. Och också hur de använder vd för vad som en strategi för att motivera. Medarbetarna på Jepster också hur de jobbar med personaloptioner för att locka till sig de allra största talangerna. Det är ett avsnitt av Ordinary People Who Do Better Things som jag definitivt rekommenderar för dig. Mitt namn är Gustav Oskarsson. Nu kör vi igång.
1: Let's do it.
0: Oj, det är du som startar podden. (laughs) Jakob, välkommen till Ordinary People Who Do Badest Things.
2: Tack, tack. Kullvärn.
0: Väldigt spännande att ha dig här. Vi känner väl tidigare genom bland annat nätverket Young Entrepreneurs of Sweden. Och du skickade faktiskt ett meddelande till mig på LinkedIn igår. Du var inte inplanerad för att podda med mig idag. Och du gjorde det på ett väldigt subtilt sätt. Du började med att skriva, nu under julen har jag lyssnat igenom alla dina poddar här. De här avsnittarna var helt fantastiska du fick med att gilla dig och sen skrev du att om du någon gång skulle vilja med mig så, så finns jag här och så skickar du ett annat poddavsnitt som du har varit med och eh, det kunde jag inte säga nej till. Så nu sitter vi här mindre än ett dygn senare och du är med i podden. Boom. Det känns
2: väldigt kul. Det är så man gör, det är bara att lyssna och lära.
0: Verkligen. Du, eh, det är ju jäpster som du är mest känd för, i alla mm. fall kanske i de publika eh, ögonen. Vad är jäpster för de som inte vet?
2: Jo, Jeppster är en app där man kan hitta hjälp med barnverk, läxhjälp, så Såhär typiska, enkla, ofarliga tonårsjobb i närområdet.
3: Mm.
2: Så det är det, det vi gör. Vi kopplar upp grannar på ett uh, tryggt, enkelt och jäkligt schysst sätt.
3: Mm.
0: Och hur många är det som använder appen idag? För Den finns bara i Sverige än så länge. Ja, mm. precis.
2: Finns i Sverige. Vi har bit norr om 70 000 användare, varav då 40 50 cirkus är ungdomar då mellan 15 till 21. Mm. Man måste vara mellan 15 till 21 för att kunna ta jobb via jeppster. Mm. Det är unga vi bryr oss om, det är de vi fokar på, det är de vi är duktiga och så vidare. Mm. Um, och um, vi kan väl skryta lite med att vi är störst i Sverige på just barnvakt eller så här, för att vara tydligare. Vi har flest barnvakter i Sverige. Flessa mm. pågående barnvaktsrelationer. Mm. Och
0: jag vet ju att det är en fantastisk app, ett fantastiskt bolag. Men jag kan också ha en fördom om att det är en typisk vad ska man säga, idéverksamhet som slukar ganska mycket kapital i början. Som fokuserar ganska mycket på användar användartillväxt och inte så mycket på vinst. Har jag rätt då?
2: Absolut, 100%. Mm. Det där är en lågmarginal business. Mm. Du kan tänka själv ett barnvaktspass, kanske tre timmar, 100 kronor i timman. Mm. Och så, så har vi ändå en, en marginal på det. Så det blir inte jättestora summor. Men... Så hur många användare
0: måste det vara då, både i Sverige och kanske sen globalt, för att det ska bli riktigt supersuccé, ekonomiskt? Nej.
2: Om jag omdefinierar den frågan så... Du kan ställa frågorna också. Ja. Jag... <laughs> Nej, men ungefär två år in i det där mm. så upptäckte vi att vi hade väldigt många företag som hörde av sig och sa, fast ni har ju så många duktiga ungdomar. Mm. Skulle inte ni kunna hjälpa till Vi vi dela ut flygblöd över hela Stockholm eller vi att det är en evenemang, vi behöver 20 bussvärdar eller vi ska driva, vi har ett lager så vi behöver lite extra hjälp nu under sommarperioden etc. Så vi byggde en MVP av det. och eh, MVP för de som inte vet. A minimum Viable Product, alltså mm. den enklaste gångbara varianten. då mm. eh, Bara så företag skulle kunna lägga upp uppdrag också. Mm. Det vi gjorde som var unikt var att vi presenterade bara företagsjobben för de ungdomar som bevisat sig duktiga, pålitliga och drivna. Mm. Alla ungdomar blir ratade på, på massa olika skalor. Och så här, för det här är, är liksom tänkt att bygga deras CV. Mm. Så som man lär sig. Är man 15-16 så liksom är det väldigt viktigt att ha både referenser men också om man dyker upp en halvtimme sent att man får en deal sig i sig och lär sig. Liksom. Mm, mm. Det, det är en, en stor del av dealen där Men tillbaka till din fråga då. Det vi upptäckte är att det är företagssidan vi tjänar pengar på. Mm. Så numera tar vi 0% avgift på privatsidan. Okay. Tar man, alltså, hittar man en barnvakt via Jeppster och bokar och betalar om man betalar... Genom Swish, fast via Epsters, vi ser att det faktiskt har skett en transaktion. Då, då ingår automatiskt olycksfallsförsäkringen för ungdomen helt gratis. Men det du gör är att du ratar ju de här ungdomarna sen. Vilket hjälper oss identifiera duktiga, drivna, pålitliga ungdomar mm. som är redo för företagsjobb. Och på företagssidan kan vi då istället ta 250 kronor i timmen, Och så därav en det mycket mer hälsosam marginal. Ja. Så att den,
0: affärs- mm. den, den affärsmodellen ni hade från början är inte samma som du är Inte det alls,
2: nej. I början tänkte vi eh, ungdomsjobb och så lägger vi på 10%. Mm. Och där finns absolut en, en gångbar modell. Men mm. det blir extremt stora volymer och man måste ut internationellt.
0: Intressant, så det är lättare att nå lönsamhet nu, helt enkelt.
2: Ja, absolut. Det är en automatiserad verksamhet som hittar duktiga, på och drivna ungdomar. Mm. Jag
0: tycker det är intressant kopplat till, för ni har tagit in kapital i tre, tre svängar. Ja. Eh, och jag vet att för att lite om det innan, du kanske inte mm. vill gå in på exakta summor kring det. Men hur funkar det då, för då har ni externa delägare naturligtvis, och så kommer ni på helt plötsligt att nu ska vi ändra affärsmodell. Går man bara till dem och säga att nu har vi ändrat affärsmodell eller måste de få tycka till då som har pumpat in pengarna?
2: Ja, så eh, de investerare vi har tagit in det, för det första är de extremt stöttande och mm. tror på det vi gör och har gått in just för att de tror på idén, alltså visionen att hjälpa unga till jobb. De ser problemet och de tror på oss, alltså att vi kan exekvera och lo mm. alla andra. Det är företag där ute som, som kämpar om det här, liksom. Så alltså av, av respekt så, så är det klart jag, jag checkar in och tar upp det i styrelsen och vi har haft ett antal det är inget beslut vi har tagit över en, en dag liksom. Mm. Utan I styrelsen så har det här diskuterats över ett halvårsperiod. Så att det blir en självklart är det en risk men det är, det är också en, en kalkylerad risk. Mm. När man gör något sånt där. Mm. Så, ja, och det är det som är jäkla kul med att driva startup så här tidigt. Att du kan, liksom, kan göra de stora förändringarna. Och du behöver inte ta år och 300 perska ska säga ja. Utan mm. eh, du, du känner att du har stöttning i ryggen av folk som tror på dig. Mm. Och så eftersom du själv är hundratusen procent kommit mm. till det du gör. Så, så tar du ju beslut som du själv tror är bäst för businessen. Då.
0: Verkligen. Hur länge har du kört Jepster nu?
2: Äh, Jepster. Så det var nästan. Jag ska man säga fyra och fem år sedan jag lämnade BCG, då, Boston mm. Consulting Group. Men då var det bara jag och några PowerPoints. Äh, ja. så, så, sen tog det väl ett år lite drygt till första appen var ute i App Store Ett och ett halvt. Mm. Men då var det, det stängd beta, så då testade vi bara med liksom, folk vi bjöd in. och Vi har liksom under radarn länge för att iterera, förbättra, slipa innan vi går brett och mm. går ut. Liksom. Men om, man, om du ska vara helt ärlig då, när du startade igång vad
0: vilka var drivkrafterna hos dig? För det finns ju klart hos entreprenörer finns det en massa olika drivkrafter i att förändra världen. Det är att få ligga, det är att eh, inte vet jag, tjäna pengar.
2: <laughs> absolut. <laughs> Men vad,
0: vad var den hos dig, den huvudsakliga drivkraften?
2: Jag <clears throat> det var två grejer. För det första var det absolut att liksom bli framgångsrik och bygga något episkt. Något som, som växer och som får ett liv av sig självt och som, som liksom ja, som ja, blir framgångsrik. Någonting man kan vara väldigt stolt över sen. Liksom. Mm. Men det andra och det som var unikt för jag, jag hade ju en bra karriär och mm. liksom bra lön och mamma och pappa var stolta och allt så här. Mm. Men, men det som var unikt med Jeppstedt var att det är träffa, alltså det är verkligen hjärta för mig. Och Med det menar jag, jag var 13-14 när jag klippte gräsmattor i området och tjänade mina första pengar. Mm. Och Jag är övertygad om att de erfarenheterna förändrade mitt liv. För alltid. Mm. En vacker dag där så en man över staketet och sa så här. Det var en handlingskraftig ung man. Det ser man inte ofta nu för tiden. Nej, tack, tack. Mm. Um, och sen uh, så sa jag det till pappa. Alltså, oh, jag vet vem det är. Ja men den här jätte framgångsrika entreprenören Dan Sten Olsson som bor där borta i det huset. Mm. Oj, så gick jag dit sen så här tog mod till mig och, och knackade på dörren. Jag var väl bara Ja men 15 14 15 Så knackar jag på och så Så kom Dan med en så här kravatt Och alltid, alltid mm. välklädd liksom här, Hej min unge man här, Ja hej Dan ja, Hur kan jag stå till tjänst? Jo, eh, jag hade hoppats att du kunde lära mig Allt du kan <laughs> Och han tittar på mig lite förbryllad Så här och så, så skrattar han lite Så här, jaha, och hur, hur hade du tänkt Att jag skulle göra det? Och då sa jag, ja ah, men jag kanske kan få följa med dig till kontoret eller så här. Då tänkte han någon sekunder och så sa han, nej nej det går inte jag kan inte ha med någon liten pojkvaske där. Då blev jag lite så här förbannad, jag var pojkvaske jag var ändå nästan 15 liksom. Mm-hmm. Då sa han, nej vad kan du göra då? <laughs> och då blev han lite stött så här. Mm. eller lite förvånad han hade väl 30-40 tusen anställda i sina bolag då liksom. Um... Och så sa jag, ja, men vi kanske kan ta en promenad varannan månad, eller något sånt där. Om du har lite idéer du vill bolla om skola, utbildning, jobb och så, så, så kanske jag kan hjälpa till. Och det var starten på ett 16 år långt mentorskap. Så Dan var på mitt bröllop nu, bland annat i, i somras här. Och alla människor har möjlighet att göra något sånt. Alltså, bara man vågar ge sig ut. Ingen mm. magi kommer hända när du sitter framför din smartphone. Mm. Då hänger du bara med samma ungdomar i din åldersgrupp. Men är du ute och klipper gräsmattor eller sitter barnvakt eller läxhjälp eller eh, jobbar i tech support och techvärde eller vad som helst. Alltså, är du i situationer där du träffar andra människor, det är då serendipity kan hända. Det är då så här magiska eh, sammanträffanden kan ske. Mm. Så det handlar, det handlar om att våga. Och just nu är det en bristvara bland våra ungdomar. För man är väldigt trygg och, och lite skyddad bakom sin skärm. Mm. Ute i verkliga livet. Så är det, lite, det är lite mer pirrigt liksom. Mm. Det, det vill vi skapa. Fantastiskt.
0: Tack! Och jag ställer ju ofta frågan, varför har just du gjort det här? Men för att kunna ställa den frågan så. Jag ställer en annan fråga ja. till dig på förintervjun och det är ju. Du har gjort en hel del sjuka saker, eller hur? Ja. <laughs> så, så berätta, jag? <laughs> ta den där listan igen som du som du berättade för mig om, om allt du har gjort egentligen från de där gräsklippningsdagarna
2: när du var ja. 14.
0: Nej,
2: ja, men det, det är för många för att nämna här, tror jag. Men, eh, jo, men, bara ett, ett, äh, men jag kan ta ett litet axblock i alla ja. fall. Då. Så, eh, det började ju väldigt tidigt då med eh, att jag sålde datorsladda faktiskt, mm-hmm. det tror jag aldrig nämnde. Då var jag nämnde. Grabbarna hade börjat gamea och det var ju eh, på den tiden när det var så här stationära datorer man spelade på. Mm. Så det föräldrarna gjorde var att de tog den här strömsladden från datorn eller från skärmen så att man inte kunde spela om de mm. var bortresta eller om de var borta en kväll och så. Och då köpte jag ju in dem såklart i bulk från, först i Sverige men sen från Kina. Där hade jag ett, mitt skåp då, där hade jag väl liksom en här hundratals sladdar som, som jag kunde sälja med en jättebra marginal. Det var eh, ett av mina första uppdrag och det, ja men det, det gick bra. Eh, därefter då så startade jag en seglarskola när jag var 15 som mina elever 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 driver nu. Jag anställde systrarna och sålde juice utanför olika event. Gick jättebra. Fram till polisen kom och körde bort oss. Då gick vi någon annanstans. Så kom polisen igen. <laughs> så, mm. ja, eh, och sen eh, importerar jag soft air guns. Eh, vilket nästan resulterar att hela familjen hamnade i fängelse i Malaysia. För, jag köpte dem här. Jag vill ja. att jag ber efter.
4: <laughs> <laughs> ja,
2: ja men det, är, det är en lång story. Va? Ja. Men, I Thailand är det fullständigt lagligt med sådana här vapen. Vi skulle flyga ut via Malaysia. Mm. Där är det jätteolagligt. Så det slutar med att familjen sitter på polisstationen och chefen där säger: Replica weapons are a very serious offense in Malaysia. And can result in up to two years imprisonment per firearm. Vi ja, hade 20 <laughs> stycken. <laughs> Hela väskan av sprängfylld. Då var vi 16. Men sen. Det sig. Ja, det löste sig. Vi ja. gör alltid det på något konstigt. Sen startar vi eller jag importerade mineralvatten från Wales sålde på olika golfklubbar gick vi inte så bra som jag hade hoppat så det blev kvar en del där i pappas garage ett dag, han var måttligt imponerad av det sen importerade vi eller vi tillverkade en tankkräm från Kina Aloe Mega som var en patenterad kombination av Aloe Vera och Omega 7 kom till från entreprenörsutbildningen där då en, en idé och så spann vi vidare på den Uh, och sen, ja, uh, många grejer. Uh, nu är en av de lite mer recent, är väl uh, stilminn då. Så jag var med och tog in uh, 3 miljoner pund till en järnkiselanläggning i Bosnien. Uh, som, ja, uh, uh, det har varit många vändor i det där. Det hade kunnat bli väldigt bra. Uh, blev inte det till slut? Uh, Visar sig att någon form av maffialiknande verksamhet och köpte liksom marken mellan oss och järnvägen så det hade väldigt svårt att få ut det vi tillverkade då, det här järnkislet så ja det blev inget vidare men eh, den senaste grejen jag var med på nu i, precis innan jag startade Jepster <kör> är Live Hire det var jag en av de första fyra eh, på plats jag tog tjänstledigt några månader för att vara med och dra igång det det var en eh, bemanningsplattform för gruvindustrin i Australien. De hade jättebehov av folk. Och det var väldigt många som ville in i, i den industrin och hitta jobb. För de var välbetalda. Eh, så då byggde vi en, en plattform för det. Och sen Precis som Jepster har då tagit några varv. och vi gjorde Då gjorde vi alla fel i boken. Men som till slut blev väldigt bra. Så det gick på börserna för var det två år sedan. Ehm, värderades till. Alltså det, det klev in och blev en av de bästa IPOs det året i Australien 2017 var det väl. Ehm, och kom upp till en värdering en bit norr om en miljard. Så det var väl 1,2 miljarder svenska eller något ehm, Så det var en väldigt spännande resa. Jag tittar tillbaka på det. Tänker, herregud vad många misstag och fel vi mm. gjorde i den resan. Och Det blev ändå väldigt bra. Så uh, om jag nu kan ta med mig de lärdomarna. Och arbeta med någonting jag brinner för 110%. Mm. Med hjälp av ungdomar till jobb. Uh, då borde det här kunna gå jäkligt bra. Och då har du ändå inte nämnt någonting om oljeplattformarna. Och... Nej. det <laughs> var det? Ja, precis. Så under tiden jag, jag pluggade så. Jag hade, jag hade tur där för genom att jag träffade min mentor Dansten så fick jag en ingång till oljeindustrin och oljeriggarna mm. och då hade jag velat starta ett eget konsultbolag ett tag så då fick jag en öppning där så jag var ute på oljeriggar och agerade säkerhetskonsult samtidigt då så pluggade jag två masters hemma en på Chalmers och en på Handels eh, och samtidigt då så gick jag catwalks i Paris och Milano eh, för olika ja, men så här, större märken Dolce Gabbana och lite sådana märken eh, jag halkade in på det av ett, på ett bananskal också så det var en, en period där när jag var kanske 19-20 som jag hade förmånen att se tre väldigt olika värdesystem mm. eh, och det, om det är någonting jag tror hade varit värdefullt för andra att få göra så är det just det, att vid en tidig ålder inser att det man ser upp till just där man är uppväxt, vare sig det är Rinkeby eller Östermalm, alltså det folk pratar om, om det är bilar eller framgång eller liksom hedgefonder eller... Stor gräsmatta eller stora muskler, och biceps och motsyklar eller eh, vara attraktiv bland tjejerna eller så här. Alla de värdesystemen är väldigt olika beroende på vad man är mm. eh, på planeten och vilken karriär man är i och så här. Så eh, försök om man är den åldern att, att eh, få uppleva olika sådana värdesystem, för då kan man själv lite hamra ut. Vad tycker man själv är imponerande? Vad vad brinner man själv för? Vad vad bryr man sig om? Vilken typ av människor kan man associera med? Vad känner man sig hemma? Att man inte bara föds i Östermalm och så går man den samma trappa som ens föräldrar har gjort bara för att det är som man gör och så bor man i samma område köper samma lägenheter. köper Alltså, vi vi är väldigt monotoma eller vi är väldigt homogena i våra grupperingar här, speciellt i Sverige. Mm. Det, det är extremt hur, hur lika vi är om man jämför Östermalm mot Södermalm mot eh, eh, ja, Norrland. Alltså, mm. vi, vi alla har någon form av arketyp som vi följer.
0: Ett oerhört spännande CV. Eh, vågar jag påstå att du är dålig på att säga nej?
2: Um, jag är fruktansvärt dålig på att säga nej. Men <laughs> Det, det är någonting jag varit väldigt medveten om under många år. Mm. När jag var 19, 20, 21, som du hör, så hade jag 18 gånger 18 grejer igång samtidigt. Mm. Nu är det bara jäpster. Det är 100% jäpster och det är, det är väldigt skönt. Eh, prioriteringarna blir väldigt lätta då. Jag tror det. Fan, ska man lyckas med någonting som är liksom, så mycket större än man själv, Nå- någonting som är på den skala att det förändrar miljoner människors liv Då måste man gå in hjärta, själ alltså allting mm. jag tror det att man måste att det brinna, är... leva för det och är man typisk entreprenör det vill säga gillar att ha 800 saker i elden samtidigt mm. så blir det svårt att ta det hela vägen dit mm. då kan man dra igång något men, men jag vill vara med en bra bit på vägen mm. då, måste, då är det Ruthless focus. Och det, har, det är något jag har lärt mig på BCG. Det rekommenderar jag alla att göra. Så här, jag använder Trello. Det går bra vilket verktyg som helst. Men jag har en lång lista med idéer. Som jag är entreprenörspersonlighet. Mm. Så är den väldigt lång. Mm. <laughs> den är jättelång. Ja. Jag har kommit in när jag alltid under en livstid. Mm. Eh, sen har jag en lista med prio. Det här är prio för kommande månaden eller kvartalet. Det här är saker inom en överblickbar framtid som jag måste göra, som är superviktiga och supervärdefulla. Och sen har jag den här veckan. Och just den här veckan är det mest kraftfulla man kan ha. Att så här, vad är det jag verkligen vill ha gjort den här veckan? Är det den där rekryteringen? Är det den där poddintervjun, är det det där mailet till vår statsminister, vad, vad mm. är det som jag, måste, alltså som, som jag måste få gjort den här veckan mm. och, och där måste det ju också vara saker som
0: verkligen leder till visionen, till målet mm. och inte bara saker som någon annan tycker att du borde göra just nu. absolut,
2: 100 procent, och det är det svåraste för allt eftersom framgång, eller allt eftersom folk pratar mer och mer om en så får man ju mer och mer folk som vill ha saker av mm. Alltså, mailboxen blir en enda filtrering av alla som vill ha olika saker av en mm. versus vad man själv vill ha. Och det är väldigt lätt att tappa bort sådär, speciellt om man är ja, lite snäll och, och gärna vill hjälpa andra. Mm. Att Man fastnar i, i väldigt mycket sånt.
0: Mm. Men låt oss stanna lite för att du har ju varit en all-in-personlighet och hoppat ja. på allting. Mm. Och nu driver du Jepps det där du ska vara nått in på någonting. Du ska vara superfokuserad på en sak. Mm. Två helt olika personligheter. Den ena ja. typiska entreprenören som vill vara med på allting. Den andra mer av en, ska inte kalla det manager, men mer operativ ledare. Liksom Nu ska vi mm. göra en sak. Ja. Och jag personligen skulle ha oerhört
2: svårt att skifta fokus från det ena till det andra. Mm. Hur har du lyckats med det? Jag Har, rätt, har, folk. Mm. Alltså, har rätt folk. Alltså ha rätt folk runt omkring en och bygga en kultur som bygger på är det egentligen två Saker med, eller mm. allting, allting landar i en sak Och det mm. är ägandeskap mm. så, Allt på Jeppstedt handlar om Ägandeskap och det var, um, Någon gång Vi hade någon diskussion där Till slut så utbröt mm. jag så här, ah, fan, Jag kan inte vara vd för allt liksom. mm. Så då skapar vi en grej Som vi uh, kallar vd för vad Jag tror det finns andra företag Som har något liknande mm. um, Men där vi Helt enkelt listar alla de saker vi ser som centrala för vår verksamhet. Jag tror choffer på städerna också har något liknande. Mm, han har också varit med på det. Ja, kul. Men där då, social media om vi säger att det är en mm. grej. Eller datasäkerhet. Eller supporten, kundsupport. Så här. De är lite större puckarna. Så går vi igenom till företaget så delar vi... Ut ägandeskap då till mm. den som är mest lämpad För att äga just den Och då innebär det inte bara att man ska göra det mm. Det innebär faktiskt Alltså det innebär att man får ta besluten Som gäller mm. i det området Alltså du äger det verkligen Sen om du ber någon annan göra det Det är helt fint Men du är ytterst ansvarig det för, det? Mm. för att det mm. blir gjort mm. Precis Den är väldigt viktig Det andra är att vi har delägarskap och Från dag ett i princip mm. Alla som är heltidsanställda på mm. är också delägare.
0: Hur funkar det så att de skulle ha slut efter ett halvår? Får de behålla sin delägare en del då?
2: Alltså det är personaloptioner. Ja, det är optioner. Ja, mm. Så det konverteras automatiskt till aktier efter mm. tre år. Mm.
0: Så... Men du måste vara kvar i tre år. Ja,
2: mm. precis. Så, och det är viktigt när vi intervjuar och anställer att vara tydliga med det. att sagt, mm. Nej, där är det är ingen resa du kan hoppa med ett år och, och sen kila vidare utan man... Måste känna tillräckligt commitment att mm. så här, Ja, men det är tre år av mitt liv. Jag är beredd att investera i det här.
0: Berätta lite om personaloptioner för att så många är nyfikna på det. Mm. Men man vet inte hur det funkar.
2: Mm. Absolut. Jag var ju väldigt ingrottad i teckningsoptioner och så. Som var lite precursor eller det var det som användes tidigare. Mm. Men nu då med personaloptioner så har det ju kommit ett mycket enklare, tydligare, mer kostnadseffektivt sätt att fördela, deläga, eller fördela ägandet bland mm. sitt team. Um, så det finns olika former av personaloptioner och för att få ett hundraprocentigt korrekt juridiskt uttalande så borde du nog ta ut en nej, Jag mig med ditt svar. Men um, det finns någonting som kallas uh, avtalsoptioner. Mm. Och det är egentligen en överenskommelse mellan dig och mig att eh, vi efter, och det, det är nedskrivet och, och registrerat och, och styrelsen och så eh, allt, alla är med på noterna. Mm. Men att eh, du har rätten till att emittera ett visst antal aktier i utbyte mot dina optioner eh, vid en viss tidpunkt till ett visst värde.
0: Och den rätten kan man ha som anställd. Ja. Kan man även ha den som anlitad.
2: Som Nej, konsult. så eh, personaloptioner. finns lite regler där. Jag tror det är att man måste dedikera. ja men Det är väl kanske 80% av sin arbetstid. eller så. Här. Jag, mm. jag är inte helt okay. hundra på mm. exakta kriterierna Skatteverket har satt där. Men huvudsyftet är i alla fall att <clears throat> personaloptioner ska man kunna ge till dem som är. Ja, men väldigt viktiga för verksamheten. Att, alltså det, det, det är väl primärt heltidsanställda. Mm. Folk som går, går all in. Mm. Och det är extremt viktigt. För, för ska man kunna dra igång den här typen av bolag i Sverige. Måste man kunna göra det till låga löner. Annars funkar det inte. Speciellt inte med de arbetsgivare mm. och Då måste det finnas någon, ja, någon belöning i slutet av tunneln. Vad är låga löner? Vi, alltså jag hade noll i lön de första tolv månaderna mm. sen tog vi 20 i lön allihop i teamet mm. under nästan årstid mm. um, ja, och sen så har vi ökat på från det men vi liksom man kommer inte till epste för att man ska tjäna någon hög lön just här och nu um, utan man kommer till epste för att man vill bygga något mm. stort som kommer förändra världen för all framtid mm. Och sen har man möjlighet att få en, en, en bra delägarskap. En, en bra andel. Som i, i slutet av tunneln blir värd väldigt mycket pengar. Förhoppningsvis. Ja, precis. Ja, precis.
3: Mm.
0: Men det är spännande att, att hålla sig kvar här. För många som lyssnar på den här podden driver ju framgångsrika företag. Men det finns ju även ett gäng som är nyfikna på hur är det egentligen att, att driva en startup? Hur, hur ser en dag ut på en startup? Mm. Är det liksom pingisbord och sådana här sackosäckar och, och folk jobbar på natten.
2: Bara så, nej men det är bara sack och, säckar och eh, energidryck och nej, nej, så är det inte alls faktiskt. Eh, folk har nog en bild av det där, jag tror mm. det är ja, Spotify och de här bolagen som tidigt då fick in väldigt mycket pengar och, och så här, det blev att de investerade i mycket sånt som, som blev lite förenligt med startupkulturen. Um, nej, så är det inte alls för oss Utan um, En typisk dag för oss Vi, vi är ju ett litet team Vi är ju tio pers um, Cirkus så vi jobbar väldigt tight, Vi sitter väldigt nära varandra mm. um, uh, Utvecklarteamet Då är ju De har ju behov av att verkligen få fokusera Och, och gå djupt För att knäcka sina lösningar Så vi har um, Egentligen tre dagar då vi försökte ha alla våra möten under dem. Måndag, onsdag, fredag. Så Tisdag och torsdag är verkligen. Det är 100% liksom. De är fredade liksom. Mm. Så det, där man verkligen kan fokusera. Och så försöker vi hålla ner möteskvantiteten så mycket vi bara kan. Vi tror väldigt mycket på självständigt arbete och ägandeskap och, och sånt. Så man får själv sätta sina arbetstider. Väldigt fritt. Vissa föredrar som jag. Att köra inte kontoret vid sex på morgonen. Det passar mig mycket bättre. Och sen köra lite passet där. Då är jag som mest kreativ. Andra föredrar väldigt typiska kontorstider. Mm. Då går det bra. Jag tror att man gör sig själv en otjänst. Genom att köra stempelklocka för mycket. Speciellt mm. i den här typen av kreativa industrier. Då stänger man av vissa viktiga synapser i hjärnan på folk. Mm. Vi har ett TGIM-möte på måndag morgon. Mm. Som kickstartar veckan. Thank God it's Monday. Exactly. Och då kikar vi också på våra metrics. och Hur det har gått under veckan. Och så gräver vi in lite i dem. Mm. Vad anledningarna kan vara. Om det är något som vi behöver göra direkt som följd. Det är väldigt mycket så här. Peppa, lägg upp veckan eh, och kicka igång maskineriet. Och sen på fredan har vi demo. Eh, då summerar, då drar vi upp hela teamet. Eh, det finns lite popcorn och lite ja, något att dricka och, och så här. Och så får alla eh, visa upp någonting om de har något som de är stolta över under veckan, eller något de har lärt sig. Eh, och där är superviktigt för. Gör man inte det så, så finns det aldrig en startup, någon naturligt forum. Alltså, det, inte, det blir inte naturligt att ta helg då. Om mm. man inte kan lite snör på åt säcken och så här, boom, den här veckan levererade jag det här. Och mm. så får jag high, f- high fives från alla i teamet.
0: För du vill att folk tar helg?
2: Ja, mm. det är jätteviktigt att, att kunna få stänga av lite. Mm. Jag som vd, det tar ju aldrig slut liksom, mm. Man lever i drömmer och andas som mejlar helger och så här. Men det är också det ingår lite i rollbeskrivningen. Men för mitt team, jag ser min, mitt jobb väldigt mycket som att vara en stresssköld. Mm. Och ge dem möjligheten och friheten att tänka fritt och vara kreativa. Och kunna gå tillräckligt djupt i någonting utan att bli störda. Så, så ja det där med always on, det ligger mest på mina axlar. Mm. För du driver
0: ju företag, det, kan man säga att du är founder själv eller? Ja, mm. jag
2: är founder. Mm. Och jobbar Jag hade, ganska... hade gärna grundat mm. med mm. några medgrundare från start. Mm. Men jag har bott i 13 år, så när jag mm. kom hem så hade jag inte det nätverket helt enkelt. Jag Och, nu mm. då efter några år så har jag haft turen att hitta eh, några som, som känns som mina medgrundare. Mm och Jesper på teknik och Kasper på growth som som är magiker och driver och levererar och är hungriga och springer längst fram så jag tror det är viktigt om man inte har turen att veta exakt vem ens medgrundare är att man låter det ta tid till man hittar helt rätt och när man hittar helt rätt då satsar man också 300% på de människorna Always on. Mm. All in. Mm.
0: <laughs> och du är ju tillsammans med Katrin. Ja. Nygifta. Eh, som jag också känner. Och hon driver ju också bolag. Ja. Är Hur tror du att det hade varit att driva den typen av bolag som du driver och inte vara tillsammans med någon som också är entreprenör?
2: Ja, alltså det, jag vet ju att det är svårt. Um, jag hade ju faktiskt ett förhållande innan Katrin um, och, eh, så här, folk brukar undra hur fara går det ihop med två tokiga entreprenörer mm. för vanligtvis är det en i förhållandet som är entreprenör, mm. som kan gråta lite på axeln och den som har lite ja, men tryggare, stabilare liv med tydligare rutiner eh, Katrin och jag vi är båda tokiga entreprenörer eh, vi får energi av varandra eh, och eh, det, det betyder extremt mycket för mig att ha någon som förstår att nu är det jobb. Mm. Och då får man vara i, i fred. Det, det, det blir inget. så här, Är det där viktigare än vår kärlek mm. eller alltså det där. Det blir när man är. Alltså I relationer är det lätt att känna sig nedprioriterad eller så mm. här. Men just är man ihop med en entreprenör så, så, så måste man ha rätt mycket förståelse för att. För att den personen ska kunna vara en bra partner mm. måste den få lägga den tid som, som krävs. Liksom.
0: Men ta du en hypotetisk situation om, om vi mm. kan snacka om detta för jag tycker mm. det är intressant mm. att eh, har eh, hon, hon är sjuk hon behöver en hjälp liksom, mm. med någonting mm. och samtidigt är ditt bolag sjukt och behöver ja. en hjälp. Ja. Alltså, hur gör du då för att hitta rätt i den, i den balansen?
2: Jättesvårt. Eh, och då, jag skulle komma till det också lite just att när båda är nere på knäna mm. Då är det ju lite extra jobbigt. Mm. Eh, och det enda som hjälper det, här, det är erfarenhet av att ha varit där tidigare. Så mm. att man känner igen sina mönster att. Oj, nu blev jag arg på Katrin här, men mm, det kanske inte var Katrins fel egentligen. Förmodligen lite. Nej, utan det är något annat som ligger och gror. Eh, så eh, det sättet som funkar för mig är när jag känner mig stressad, när jag känner att. Det är mycket eh, liksom när, när Katrina också är nere på knäna. Eh, och som jag nämnde, nu har vi, vi har gift det. oss. Vi mm. har flyttat. Eh, Katrina har köpt en till verkstad. <laughs> det har hänt mm. mycket. Eh, men det jag gör då är att go slow to go fast. Alltså verkligen ha ännu mer tid att sätta mig med min Trello och prioritera. Mm. Vad är rimligt? Vad ska bort? Vad funkar inte? ska jag jobba en halv dag idag och bara få allt det här andra i världen mm. med rörmockare och läckande duschar och, mm. och, 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 och ha lite tid med min fru och se till att det är stabilt så att jag kan sen jobba hela natten imorgon mm. så, så det är det enda som funkar för mig jag tror man bränner ut sig, man kör sönder sig och man blir jäkligt ineffektiv när man får mer och man bara jobbar mer man behöver den här dagen landa. Okej, okay, vad ska jag få gjort den här veckan?
0: Mm. Hur synonymt
3: är hur du mår? Mm. Med hur bolaget mår?
2: Inte, alltså. Faktiskt inte alls. Det, det, det där är väldigt bra väldigt svår fråga. Mm. För de är ganska frikopplade egentligen. Jag vill ju tror jag har länge trott att så här, när jag mår dåligt så är det för att bolaget går dåligt. Um, och så, men, men så är det inte oftast. Alltså hur bolaget går är väldigt... Uh, ja, det är upp till teamet. Det är våra kunder. Det är våra användare. Hur snabbt de sprider ordet. Jeppster är väldigt annorlunda från ett så här, säljföretag där jag plocka upp luren och ringa hundra samtal idag. Mm. Så, så jag har väldigt liten direkt påverkan på hur, hur bolaget går. Mm. Däremot har jag någon form av menscykel eller vad man ska kalla det som entreprenör. Mm. Och, och det är just nog den här att man är insecure overachiever eller vad, vad det mm. kallas på BCG. Men, så här, ja, men det är ungefär en gång i månaden när jag är lite nere och jag, liksom, jag ransakar mig själv och jag går djupare och jag känner att allting går för sakta och all, alla människor är i kass och ingen jobbar tillräckligt hårt och, och så här. Mm. det har inget med dem att göra, det är inget med bolaget jag, utan det, det är bara det är jag och mina inre återkommande demoner. Mm. Så, så nu när jag känner igen den känslan det bästa jag kan göra är faktiskt att jobba hemifrån mm. och återigen prioritera och... och idag jobbar du hemifrån
0: ja, idag du får Jag
2: är du på dåligt humör nej, <laughs> <laughs> nej ja. utan jag, jag siktar på mm. en dag i veckan det är inte mm. alltid jag får till det mm. men en dag där jag verkligen kan eh, tänka ah, out of the box, kliva mm. ur vardagen och få gjort de här Lite mer tidskrävande sakerna. Kanske skriva ett, ett långt brev eller inlägg eller skriva policies kring optionsökningar och löneökningar. Alltså sånt som kräver. Att vara på bolaget och inte ja. i bolaget. Mm. Precis, exakt.
0: Men låt oss komma in lite för nu har vi snackat mycket om, om bolag och sådär. Men jag är alltid nyfiken på varför just du har gjort detta. Mm. Och vi har förstått att du är en all-in-person mm. som nu har hittat det du ska hålla på med kan vi säga. Ja. Men det jag är också nyfiken på är ju vilka vanor och strategier som som hjälper dig att att vara den du vill vara. Det kan ju vara allt för att du duschar kallt på månaderna till att du alltid använder en viss
3: ledarskapsprincip.
2: Jag jag tror mycket sånt där. Alltså många har små knep och och man äter vissa vitaminer och duschar kallt och så. Det är nog Väldigt mycket psykosomatiskt i det där. Liksom. Alltså att. Säger man sig själv att något funkar för en. Så, så funkar det för att mm. man tror att det funkar. Um, jag har upptäckt till mitt förtret. Att jag mår allra bäst. När jag kommer upp tidigt morgonen. Mm. Vilket är lite paradoxalt. För jag hatar morgnar. Mm. <laughs> jag är verkligen en kvällsmänniska. Mm. Um, så här 10-12. Då, då tar verkligen kontoret fart. Uh, men om jag kommer upp tidigt på morgonen och om jag får min mitt träningspass klart, 7 till åtta på morgonen där, mm. då är jag en bättre partner till mm. Katrin, jag är en bättre kollega och chef, jag är lugnare, de här demonerna jag nämnde som kom på besök någon gång i månaden, de blir inte lika uttalade och stora, för att ja, jag mår bra i, i kroppen så jag har aldrig kunnat motivera mig själv tidigare att gå upp tidigt. Bara för att få stora muskler och, och så här. Men just när jag tänker på min fru och jag tänker på mina kollegor. och så här, Det är en, en tillräckligt stark motivator för mig för att faktiskt göra det. Mm. Så, så det gör jag nu och det funkar extremt bra för mig. Så Upp väldigt tidigt. Träna tidigt och se gärna till och en halvtimme där innan jobbet börjar. För att läsa tidningen. Lyssna på poddar. Eh, ja, ge själen lite, lite balsam. Liksom. Mm. Eh, den är viktig för mig. Eh, helger och så här. Tycker jag det är viktigt. Att få tid i naturen. Eh, ja, för mig funkar det här. Jag, så här är man inne i... TECK-livet, eller då BCG tidigare, så är det, det är 80 plus eh, arbet- timmar arbetsvecka. Mm. Du, går, du vaknar i en byggnad, du tittar in i en annan byggnad, du går till en byggnad, du åker upp i hissen i den byggnaden, sätter det på din kontorsplats där genom fönstret ser du en annan byggnad. Du går upp möten i olika byggnader. Alltså hela ditt liv, eller mitt liv i alla fall, den sista. 15 åren har bara varit transporter mm. mellan olika betong- och glas- och metallstrukturer, typ. Så för mig att bryta av det och komma ut i naturen på en lång promenad, eh, titta upp bland trädtopparna. Det, jag, jag känner hur det drar ner min puls mm. <laughs> med ytterligare fem slag i minuten. För det
0: du beskriver innan det går att gå från byggnad till byggnad, jag blir inte så jättepepp när du säger det. Nej. Men du måste ju gilla det.
2: Ja, alltså jag gillar pulsen, tempot och så här. Men det är lite som, ja, som min pappa säger. Liksom, han är inne i stan och så så liksom körpa, körpa, körpa. Så jobbar man och, så, och sen så och vet, andas ah. grönt och blått genom fönstret när man vaknar. Ja, det, det är den perfekta kombinationen. Jag hade ju blivit mm. tokig av att bara gå ute i skogen. Mm. Så den här uppdelningen med liksom... Fem dagar i veckan, fullt ös eh, inne i, i stan. Och sen ett par dagar där, där man liksom kopplar av i en lite mer naturlig situation. Rest hard. Ja. Mm. Vad tror du att ditt tio år
0: äldre jag hade sagt till dig? Ditt nuvarande jag.
2: ooh uh. Det är nog det den alltid har sagt. Ha det lugnt. Det kommer gå bra. Ja. Du, du gör det här av rätt anledningar du
4: är du ovanlig för hur gå
3: är du för hur du ska gå bolaget då
2: nej alltså jag älskar det jag gör jag hoppas jag får göra det här i 10, 15, 20 år till mm. det finns inget som är mer motiverande än att se och få höra från våra ungdomar när de lyckas och och veta och se nu. Vissa har de ju redan börjat starta företag. Och liksom ta vidare det här. Mm. Att se de här fröna. som Man har sått att, att det börjar ramla in. Att den här hungern, drivet, entreprenörsandan. Har väckts till liv. Och den här mm. känslan av att. vad ah, fan, det, det går. Alltså är man villig och jobba hårt. Och, och um, ger det ett försök. Så kan man komma väldigt långt. Mm. Eh, bara den, den känslan av att. Ja, nu har vi liksom tusentals ungdomar som har fått sina första jobb genom oss. Ja, det är jäkligt motiverande. Det, det går liksom inte att göra på samma skala, känner jag. Som tidigare när jag har varit mentor eller coach eller klasscoach och så här. Då är det 30 trettiotal personer. Men, men på Jeppster så är det verkligen eh, tiotusentals nu och så snart miljontals. Mm. Det är en annan... Det känns väldigt meningsfullt.
0: Hjälp oss att förstå. Om du tänker då den målgrupp ni har. De är mellan.
2: 15-21 ungdomar. 15-21. Hjälp oss att förstå dem.
0: För vi kommer ju, många av oss kommer ju anställa dem. Väldigt ja. snart. Ja. Hjälp oss att förstå hjälp oss att förstå dem.
2: Ja. Alltså, du kommer nog aldrig förstå dem fullt ut. Jag trodde när jag startade Epster att, ah, men Jag är väl ungdomlig och så här. Mm. Jag har ingen aning. Alltså de sociala medieplattformar du hänger på nu då, då, har inte de varit på 5-10 år. Liksom. MySpace tänker du? Ja, <laughs> jag tänker på Facebook. Uh-huh. Jag tänker på Instagram. Mm. Alltså, eh, det är helt andra. Det är Kik, det är TikTok. Det är, det är andra plattformar mm. där de är idag. De är verkligen digital natives. De är födda i bruset. Mm. Deras hjärna har en, en tre sekunders attention span. Mm. Text Läser de inte liksom. Det är, det är video. Det är enkelt konsumerbar media. Um, de kommer. Och de, det visar sig ändå. De dras väldigt många. Med så här olika bokstavskombinationer. Tänk dig själv. Från barnsben. Bli hamrad av notis. Pushnotiser. E-mail. Alltså. Det är ett ofantligt brus de växer upp i. Och dessutom. Det är ganska farligt brus. Med mycket så här. Ah, liksom nätmobbing och pedofiler och skit på, på nätet liksom. Mm. Så, så den här digitala revolutionen har haft många positiva aspekter men den har varit brutalt negativ mot våra unga. Mm. Eh, spel som snor deras pengar liksom månatligen. Eh, och det är också en, en av drivkrafterna bakom Jepstra, att fan, Nu tar vi det här eh, och gör något riktigt bra av det. Vi hjälper dem till jobb, vi hjälper dem att tjäna sina egna pengar, bygga självförtroende, bygga ett CV, skaffa sig referenser och så lägger vi på gamification på det också. Så det är motiverande, man går upp i nivå, man låser upp högre lön, mm. man låser upp företagsjobb. Ja, vi, gör, vi gör det kul att, att lyckas. Mm. En... Sånt. Ja, så, så det kommer en, en väldigt stor utmaning. Mm. framöver bland företag då när de ska anställa generation Z mm. som är de efter millennials uh, och det ja, kommer ställa nya krav på, på företag mm.
0: Men du som är i startupvärlden och delvis också i tech uh, vad ser du annars för trender som vi, alla som driver företag behöver förstå?
2: Det, den största trenden som jag ser och tror på väldigt mycket är vad man har pratat om ganska länge med det är det här delningsekonomin mm. peer-to-peer och inom det finns det fyra sektorer. Och det, är inte, det är inte många som har tagit sig tid att tänka klart där. Men, mm. men det finns tjänster. Det är inom den sektorn vi är. Folk jobbar för varandra. Det kan vara som tourguides eller det kan vara klippa gräsmännen. Det finns um, prylar och fastigheter. Mm. Typ Airbnb, typ uh, Hyglo. Mm. Där man kan hyra grannens gräsklippare eller motsåg. Um, sen finns det um, crowdfunding, crowdlending, mm. alltså finans, mm. finansiering. Där jag kan ju faktiskt låna dig pengar till ditt uh, projekt istället för banken. Ja, mm. och slutligen så har vi transport. Och jag bryter ut transport som en separat arm just för att det finns en massa lagar och, kring just uh, taxi och skjutsa och, och allt, allt sådant. Mm. Trots att det egentligen är en form av tjänst också. Så inom de här fyra benen så finns det en massa dumma regleringar som håller tillbaks utvecklingen. Och om inte vi enas som som företag och och ger politikerna en en tydlig agenda. Så kommer ju de som idag är framgångsrika enas. Det vill säga... De riktigt stora bemanningsrekryteringsföretagen. Eh, fackförbunden. Ja men alla de som tycker att det är väldigt bra precis som det är idag. Mm. Att inget ska förändras. Mm. Eh, så eh, det, det där tror jag är väldigt viktigt att, att visa att det är inget hot mot de som har de här bolagen idag. Eh, det är liksom ingen... Eh, Tech, kon, IT-konsult som kommer börja extra knäcka som barnvakt eller läxhjälp mm. via hjälpster eller börja köra Uber eller, eller så här. Utan det här är en möjlighet för dem som är svårt att få sitt första jobb. Eh, unga i samhället som inte har haft något jobb innan. Eh, folk som gärna vill ha en heltidsanställning men bara får en deltidsanställning. för Nyanlända. Alltså den här typen av jobb eller extra gig eller vad man vill kalla det. Speciellt inom tjänstesektorn då mm. är ju så jävla centralt eh, och, och också Sveriges nya näringsgren. Ska mm. vi kalla det gigekonomin ekonomin Det kan man göra om man vill. Alltså, Jag vill ingenting, du får nej. bestämma. <laughs> nej, men så här gig 1,0 mm. vilket vi har idag mm. är ju egentligen skräp. Mm. Och är... Ah, fan, vem som helst kan ta hjälp av vem som helst till vad som helst, till vilket mm. pris som helst. Ja, ah, jag vill hjälpa med att klippa hela min gräsmatta. Jag kan betala en hundring för det. Oj, det tog tio timmar. Det är inte speciellt bra. Alltså, mm. det är en nedmontering av, de svenska, av det svenska välfärdssystemet. Mm. Eh, och det är inte dit vi ska. Vi har kämpat länge för att bygga upp ett, ett starkt välfärdssystem. Mm. Eh, och det ska bevaras. Där gigekonomi 2,0 kommer in, vilket jag vill hävda det är den första aktören inom, i att man får inte ha några fastprisuppdrag det är bara timpris så att man kan jämföra och se att det är schysst. Timpriset då eller timlönen har vi satt efter att vi har kikat på vad fackförbunden rekommenderar och så har vi lagt miniminivån över vad de rekommenderar så den är väl cirka 10% över kommunals Rekommenderade riktlinjen för sommarjobbare. Vi också kika på vilka försäkringar som ingår som fackförbunden rekommenderar. Och så har vi sett till att vi har ett, ett jämförbart försäkringsskydd. Och sist men inte minst så är det krav på bankidé och identifiering av alla användare samt att ungdomar då måste också registrera en förälder så att vi kan säga att vår plattform är säker och trygg. Så Istället för att det här blir någon slags kamp, så borde vi istället enas om vad för typ av regler borde finnas för det här. Och där tycker jag att sätter vi en, en gräns här. Man får tjäna, som i Portugal, som i Belgien. Man får tjäna 5 000 euro per år för den här typen av gigjobb eller extrajobb. Och dessutom, vi inkluderar de här faktorerna som jag nämnde precis, ja, men då har vi en. en fantastisk möjlighet för unga, för nyanlända, för folk som inte får heltid trots att de vill att komplettera det de tjänar och och lära känna folk och inte bara sitta hemma. Full passion. (laughs) Men du, tiden går väldigt fort och vi har
0: en fråga kvar att ställa och frågan är vilken det ska vara. Finns Finns det något svar du vill ge? Inte nödvändigtvis, det behöver handla om Jepster som vi har behandlat ganska mycket utan är det något du verkligen verkligen vill dela till alla företag som lyssnar på podden.
3: Som du tror kan göra skillnad för dem.
2: Ja det skulle vara det här med ägandeskap. och Gemensamma mål. Mm. Det är någonting jag tror på väldigt 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 starkt. Att ska man lyckas med millennials Ska man lyckas med generation Z. Det duger inte att vara välkommen. Här är dina arbetstider, du får betalt så här mycket för att sälja din tid och vara hos oss. Mm. Utan ge dem hellre lägre lön, men i gengäld delägarskap via optioner. För att visa att vi tror på dig, vi satsar på dig. Och eh, är du så bra som vi hoppas och vi lyckas tillsammans, så kommer du givetvis få ta del av det överskott som vi skapar. Jag tror faktiskt folk drivs mer av ett sånt upplägg. Och då blir det helt plötsligt inte lönen så himla viktig. Annars blir det bara lön. Och då är vi i det här gamla klassamhället där det är en som äger och en som knegar. Och jag tror inte det är så framtiden kommer se ut. Utan jag tror att vi kommer alla vara samma. Man kommer starta ett bolag och sen kommer man vara med och jobba i ett annat bolag och sen kommer man glida över till ett tredje bolag och och så här, det är en mycket mer flexibel, dynamisk arbetsmarknad vi ser framför oss. Där alla egentligen kommer födas som företagare. Man behöver inte, ska inte behöva ansöka om F-skattsedel i framtiden. Varför ska man behöva det? Liksom, eh, Utan vi är alla företagare. Eh, och eh, för att lyckas med det. Ja, men då, Självklart då, då borde man också kunna tänka sig att dela med sig av, av eh, överskottet. Det andra är gemensamma mål. Så BCG, McKinsey, många av de här konsultbyråerna har jämfört incitamentprogram och så här och vad som funkar bäst. Och det som funkar absolut bäst, både mm, som inspirationskälla eller som, som får folk att verkligen ge 100% men också som skapar en väldigt bra företagskultur är just det där med gemensamma mål istället för att bryta ner att så här, ditt mål är att ringa så många som möjligt och ditt mål är att konvertera så många av dem som vi har ringt som möjligt det gamla DuPont-diagrammet mm. där man bryter ner eh, vilket det, det finns man ska absolut mäta sånt och, och så här mm. att folk ska veta vad de är men att ha gemensamma stora företagsmål att nå vi upp till det här tillsammans då jävla då gör vi det här eller då får alla en lönökning på 5 000 kronor i månaden. Mm. Alltså stora, kaxiga mål som vi gör tillsammans. Där allas arbete spelar roll. Och vi firar tillsammans eller vi gråter tillsammans. Det, det skapar kämparanda och det här. Ja. Det lite samma som ett fotbollslag eller vad som helst. Mm. Det är vi mot något annat. Vi gör mm. det tillsammans. Det är inte pinkare vi och brottas med varann internt.
0: Magiskt. <laughs> Underbart att höra din passion Jakob Hrudbäck, politiker nästa gig. Vi <laughs> får väl
2: se. Då får de vara lite snabbare jag tycker att saker verkar ta tid där.
0: Det tycker jag också. Men du, stort tack för att du ville vara med i Ordinary People Who Do badest Things. Tack själv! Och tack till dig som lyssnade. Du hittar alla våra poddar såklart på driva mittföretag.com och där poddar finns. Missa inte varandra andra podd, Business X där jag intervjuar Sveriges absolut främsta experter inom företagande. Och förstås också starta eget podden för dig som är nystartad. Vi ses igen snart. Ha det gott. Vi avslutar med musik från Sounddream.
1: I'm calling shoddy I'm gonna find a crowd so I can put it on me Swinging from the chandeliers, I won't be sorry I got a feeling I won't crash into this party I'm just an accident waiting to have a It didn't wait